Temat handlar alltså om ett förvandlat tankeliv. Och ni som har varit med på söndagarna det senaste vet att vi under den här våren följer en bok av John Ortberg. Vi följer den inte på något sätt slaviskt, men vi har den som en grund för vår predikan och en del av er också med och läser den, den boken. Och det handlar om den vi kan få bli med Guds hjälp. Den vi också förhoppningsvis vill vara. Och nu rör det en sån stor del av oss som våra tankar. Alldeles i början så ska vi titta på två stycken korta filmklipp. Och för mig får de här gestalta först mina tankar som är torra, splittrade, lite viljelöst förs hit och dit. De är liksom inte förankrade i något längre och det finns inget hopp om att de ska få tillbaks livet. Och sen ett kort klipp som får illustrera tankarna när de är förankrade i livet själv. När de växer och gör livet och mig själv vackrare. Vi tittar. Det dyker upp några frågor här som ni också ska få ta med er in i den här stunden. Vad leder dina tankar? Och vad gör tankarna med dig? För dina tankar dig närmare Gud? Eller ökar de avståndet? Fyller tankarna dig med frid? Eller snarare med ofrid? För de närmare den, den människan som du kan bli, den människan du vill bli. Eller får det dig att bli den människan du inte vill vara. Vi såg just de här enkla filmerna på löven. Och stanna nu upp och tänk lite. Vilka av dina tankar är som de här torra rö- löven som bara rasslar hit och dit? Och vilka tankar hos dig växer och är levande och fyller dig med kraft. Så har du med dig de tankarna också in när vi kör vidare. Vi kan hoppa fram till nästa bild där, David. Och våra tankar kan göra så mycket med oss. Vi kan bli upplåsta och helt uppfyllda med våra egna ambitioner och vår egen förträfflighet. Eller så kan vi bli förminskade och tillplattade. Tänka att vi inte duger, att vi inte räcker till. 
Och som tur är finns också tankarna som är sanna. Som ger oss insikter. Och ger oss en förståelse av det större sammanhanget. Tankarna kan göra oss alldeles fartblinda. Och de kan göra oss handlingsförlamade. Idag ska det handla om hur vi fäster våra tankar i Gud. Så att de får vara som de här löven som fortfarande är kvar på trädet. Och pulserar av samma liv som finns inne i stammen. För Gud vill vara med och förändra våra tankeliv. Och jag tror det kan vara möjligt med hans hjälp. Även om det faktiskt är en svår makeover att ge sig in i. När man förbereder sig för ett sånt här ämne och tittar igenom hur mycket det står om tankar och tanke i Bibeln så är det fyllt av det, både i form av substantiv och i verb. Det är oerhört många ställen som handlar om våra tankar. Och det är inte särskilt märkligt. Det är en stor del av oss. Vi har till och med ett tankeliv som vi talar om. Ja, vi formar tankar och kanske är det också så att vi formas av våra tankar. Är det till och med så att jag blir det jag tänker? Tidigt i historien mellan människan och Gud så avslöjar tankarna människans natur. Det är efter att Eva och Adam har lämnat tillvaron i Edens trädgård. Och det är precis innan floden ska komma över jorden och Noah tar med sig sin familj och de djur Gud har bett honom att göra in i arken. Men anledningen till det är ju faktiskt människor och människors tankar. För Gud har sett och konstaterat följande. Att människans uppsåt och tankar var alltid och allt igenom onda. Tänk vilken tillvaro. Alla tankar, alla uppsåt var allt igenom onda. I en sån miljö skulle man inte vilja vistas en sekund. Vi lever som tur är i en annan värld. Vi kan ha tankar som är goda och vi har många goda tankar. Även när vi samtidigt vet att de här miljöerna finns kvar. Som genomsyras främst av onda tankar och onda uppsåt. Men idag handlar det inte om det stora. Det som händer där ute utan det handlar om det som händer inne i oss. Och faktum är att det inte heller är helt oproblematiskt. Om vi tänker att era tankar skulle komma upp på skärmen här. Att jag liksom Hans plockade fram någon till ett frivilligt experiment. Och så ska vi se era tankar för den senaste veckan. Jag tror inte jättemånga hade räckt upp handen och ställt upp på det. Tankarna, det är ju vi i vår allra vildaste form. Med stora ambitioner, vansliga drömmar. Med begär och småaktighet, med fördömmande och ogillande, oro och längtan. Av tankeversionen av oss, den är lite mer konfrontativ, högljudd och bråkig än det yttre. Utgångspunkten handlar ofta om mig och mitt. Alla tänker bara på sitt, skriver Paulus i ett av sina brev. Och vi förstår att det där är ett allmänt villkor för människan. Att börja med sig och sitt. 
Och i våran värld så tror jag vi blåser på det ytterligare med individualismen och allt självförverkligande. Det börjar i mig och mitt, men måste det sluta där? Våra tankar formar det vi ser och hör, smak och uppfattningar. Ni kan säkert se barn framför er som ser maten och så tänker den hur det där ska smaka och så vågar de inte smaka. Lite för läskigt. Eller när ni sitter vid frukostbordet och ni i tanken vet hur mycket ett mjölkpaket väger och att det inte är så mycket mjölk kvar i det här paketet och så lyfter ni det. Och tanken har liksom förberett hur mycket kraft ni ska lägga på det. Vi har massor med erfarenheter och upplevelser som gör att tanken ibland går på autopilot. Och hjärnans synapser, den liksom sappar och klickar och så vidare. Ibland är vi inte ens medvetna om det. Ni som läste Ortbergs bok vet att det finns med en rätt häftig berättelse där med en av världens bästa violonister. Och han tar sin Stradivarius och ställer sig och ska göra en gatukonsert. Rätt upp och ner, inga märkligheter. Det är han och det är hans fiol. Han är det bästa man kan lyssna på. Men när han står där och spelar vid gatan så går alla människor utom en förbi. Det är ingen som förstår vem det är som står där och spelar. De är programmerade på något annat. De är upptagna i sina tankar och så går de förbi en upplevelse som de har kunnat berätta för alla och komma ihåg livet ut. Där stod han, världens bästa violonist och hade en konsert. Jag stod och lyssnade. Det är bara en person som kunde säga det. Ja, vi kastas hit och dit i en jakt på vad, vad vi tror oss vilja ha, inte vad vi verkligen behöver. Vi lever också i en tid när vi jagar likes och gillande. Och det blir viktigare än en järngympa när vi verkligen går in i våra tankar och funderar på varför vi har dem. Eller varför en annan människa kommer fram till så andra slutsatser och ett försök att förstå just henne. Och jag tror inte det spelar så stor roll vilken ålder vi är i. Utan det är något som gäller oss alla. Ett förvandlat tankeliv. Jag som gillar eh, idrott tänker ju på när man behöver plocka in en mental rådgivare eller mental coach som kliver in i ett omklädningsrum. Där laget just har radat upp ett antal förluster. Och så behöver någon komma in där och skaka om och få tanken och dra åt ett annat håll. Att man absolut kan vara en vinnare igen. Eller till arbetsplatsen. Där bördan och konflikter har gjort att det pyr och jäser och blir en dålig stämning och sjukskrivningar. Eller till paret som kommer till en terapeut och vill få hjälp på nytt. Eller människan som har fastnat i tunga tankar och som låser och blockerar hela livet. Ja, det finns otroligt mycket och god hjälp att få. Och det finns också många som vill utnyttja våra behov och profitera. Förutom positivt tänkande så finns det well-being och meditation. Ja, det är en hel genre som erbjuds oss. En renovering och underhåll till kropp och själ. Men i detta finns också Gud. Ända sedan skapelsen vill han vara med. Han vill vara djupt engagerad i oss. För kropp och själ och ande och tanke. Om vi tittar på en powerpoint här. 
så måste vi först slå fast det här. Att Gud tänker på dig. Tittar vi oss ut över världen och alla människor så känner man ju sig så förtvivlat liten. Det gjorde också författaren till en salm som uttryckte Vad är en människa att du tänker på henne? Men senare fastslår han hur stor och viktig människan är i Guds skapelse. Vilken unik plats som människan som du och jag också får ta. Jesus talade till folket som lyssnar och sa Se på himlens fåglar, de ger jag föda. Se på ängens liljor, de ger jag kläder. Och ni är värda så mycket mer. På er är till och med hårstråna räknade. Och det säger ni till sammanhang när vi inte ska bekymra oss så mycket. När vi inte ska fastna i de tunga tankarna där allt blir hopplöst och omöjligt. För allt det här är Guds händer. Och tittar man på bedjar i gamla testamentet så har de ofta en fras där de säger Tänk på mig, Herre. Tänk på mig, Herre. Så gjorde till och med en rövaren som hängde jämt i Jesus på korset. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och när vi säger det så är Gud där och möter oss. Han är med oss. Ofta säger vi så här till någon vi har förtroende för när vi ska ha en tuschperiod eller göra något vi tycker är svårt. Tänk på mig idag och bjud in också Jesus i det. För han svarar, jag är där. Och Gud, han inte bara tänker på oss. Gud vet vad du tänker. Det bekräftas också flera gånger, både i gamla testamentet där Gud kan säga Jag vet vad du tänker. Gå och gör så, jag är med dig. Du tänker rätt. Och Jesus kan avslöja på människorna runt omkring vad de tänker. Och han ser ibland deras onda tankar och deras idéer på vad, de ska, vad allt ska ta vägen någonstans. Gud vet vad vi ska säga innan ordet är på våran tunga. Han vet allt. Så Gud tänker på dig och han vet vad du tänker. Det kan vi vila i. Nu kommer den svårare sidan av saken. Tänker vi på Gud? Tillbaks en gång till till de här filmerna. Hos mig finns de här tankarna som är som de gröna och frodiga bladen. Men också de torra och döda lövens bild av tankar finns hos mig. Är du noga med vad du stoppar i det vid måltider? Jag tror de flesta av oss säger det. En del följer liksom mig lite i onödan till och med datumen som står där. Och så luktar man inte ens och tittar inte ens på maten. För man slänger det när det där datumet har passerat. Och även om du är lite modigare än mig då så tror jag inte du börjar tugga på brödskivorna när de har börjat bli lite ludna. Eller när det luktar riktigt surt när du plockar ur mjölkpaketet. Men jag tror du proppar i dig sådana tankar ibland. Och just proppar i dig tankar tror jag du gör. Jag tror du frossar i tankar. Vi ser det här stackars huvudet som ska fylla detta. Magen, om den får för mycket i sig, den kastar upp det. Kräks ut det. Det har blivit för mycket. Men vad händer inne i våran hjärna? När vi misshandlar den på samma sätt. Och vårt mående börjar i tankarna. Där kan en vilja få slå rot. 
En vilja vidare. Men om, om den ska kunna slå rot så måste den få rätt förutsättningar. Paulus skriver i Filippebrevet ett ord om enighet. Att vi ska vara eniga i tanke och sinnelag. Och alltid har jag läst detta att det handlar om oss som församling och det handlar om kyrkan att vi ska vara just eniga och hålla sams. Men när jag förberedde den här söndagen så slog det också ner i mig att det gäller ju faktiskt i mig själv också. Att jag blir enig i tanke och sinnelag. Enheten måste börja i mig själv. Det finns en gammal fransk teolog som levde på 1600-talet. Ni ska inte tro att det är sånt här jag kan eller läser hela tiden. Jag hittade just det här citatet av en händelse. Han heter i alla fall Francis Fenelon. Och han skrev Men vi är över de svaga och rädda vars håg är delad mellan Gud och världen. De vill och de vill inte. De slits mellan begär och ånger. De fasar för det onda och skäms för det goda. De känner dygdens smärta utan att få smaka dess ljuvliga tröst. Och så synd det är om dem. Och den där splittringen och tvehågsenheten tror jag vi kan känna igen oss i. Hur vi längtar efter saker och gör saker och allt har börjat i en tanke och sen föder det inte med sig en god frukt. Kan hoppa fram till nästa bild. Så för allt det här, för våra upplåsta tankar, för våra nedvärderande, för att vi bara tänker på vårt eget, för tankar som går på autopilot och passerar förbi så mycket gott, för det som är splittrat och motsägelsefullt. För allt det här så kommer det nu några bibelord. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Och så har vi ett till. Kroppens lampa är ögat. När ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men när ditt öga är fördärvat är det mörkt i hela din kropp. På samma sätt så kan vi faktiskt läsa det här med tanken. Kroppens lampa är tanken. När din tanke är ogrumlad får hela din kropp ljus. Men när din tanke är fördärvad är det mörkt i hela din kropp. Och det här ordet Ogrumlat, det står här för en helhet, en enkelhet, enfaldighet stod det i en gammal översättning. Men det har ju fått en liten annan klang i våra dagar. Men det står för någonting som är helt och odelat. Om vi tittar på det vi precis läste så dyker de här orden upp för mig. Först, hela, alla, ogrumlat. Och det slår mig hur Gud och Jesus... Använder sådana här ord alltid, hela tiden. Det är inte ganska eller kanske eller något. Utan det är först hela, alla, ogrumlat. 
Och det kommer så av att Gud är helig. Och i heligheten så ryms helheten. Hos Gud finns det bara ljus och inget mörker. Men för oss människor så ser det lite annorlunda ut. Jag söker när det blir tillfälle. Vissa tankar vill jag inte dela. Varför skulle jag vilja dela det som inte lyfter upp mig? Dela det som ställer mig i en dålig dager. Och om vi tittar på nästa bild här så kommer det en liten förändring på det här kärleksbudet. Och då har jag skrivit om det så här. Du ska älska Herren din Gud med en del av ditt hjärta och minst 40 procent av din själ och med vissa bitar av ditt förstånd. Och så står det en liten atterikstad att procentsatsen kan variera mellan olika livssituationer och individer men bör inte understiga 20 procentenheter. Så där tror jag vi gör. Vi gör om för att det ska anpassa och så tänker vi, vi tar med lite av det, för det är ju ändå bra. Och så missar vi kraften som finns i det att det får vara först. Att det får vara ogrumlat, att det får vara alla och att det får vara hela. Jag kan titta lite på en bild till på det. Den här hade vi nyss på en tonårskväll, men jag tror jag har lite färg kvar här. Tänk att det här är din tanke. Tänk att det här är ditt inre. Och så börjar du fylla på i det. Med saker som kanske inte borde vara där inne. Och precis som det ofta är så blir det kanske först extra attraktivt. Det här vattenglaset har plötsligt fått en spännande färg. Om man vill ha mer. Men ju mer som kommer in, ju mörkare blir det. Ju grumligare blir det. Och att tänka klart och plötsligt blir det väldigt svårt. Tänk om det är så här som det ser ut inne i oss. Vad gör vi då? Vi ber tillsammans i en bön som Kirkegård har skrivit. Och nu, Herre, ska jag med din hjälp bli mig själv. Och vägen ifrån detta tror jag finns bakom de här orden och vad vi kan göra med dem. I bibelordet, i bönen, i delandet med andra som är troende. I att försöka avstå en del saker och söka en lite mer enkelhet. I att helig ande får verka i oss och i att vi har och fylls av en vilja. Ett litet kort nedslag till i boken. Det finns en dialog där där John Ortberg talar med sin fru. Hon lyfter in honom för ett samtal. Hon påpekar att det är många saker som du har tappat bort- den jag gifte mig med var en annan än du. Och där fanns så mycket som var gott i relation till mig. Du har varit i relation till barn, till vänner. Och John vet och känner igen. 
Han är inte riktigt den han vill vara. Men så säger han, så som jag skulle säga i det läget. Jag har ju gjort så gott jag kan. Och när man säger det så tänker man ju att han ska säga, ja, jag vet. Men det svaret får han inte. Han får, nej, det har du inte. Du har sagt så mycket som du inte har tagit tag i. Du vet saker som du skulle behöva ändra på som du inte har gjort. Det har varit mycket snack och lite verkstad. Det som händer med honom där är ett viktigt steg då att komma till insikten. Vem man har blivit och vem man vill vara. Vi kan hoppa fram till nästa powerpoint här, David. Och då landar vi rakt i ett ord från avslutningen på psalm 139. Ransaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort ifrån dig och led mig på den eviga vägen. Det där är fantastiska ord. Det är en tillit till Gud. Där man bjuder in Gud in i hela livet. Och det är vägen vidare. Och det är sådana här bibelord som jag tror vi behöver hitta. Som kan sätta oss på rätt väg igen. Jag vill verkligen uppmuntra er alla att finnas med i en bönegrupp. Där man kan dela. Eller ha människor runt omkring er. Som ni kan dela också de svåra tankarna. För tankar av oro och ångest. För tankar av tvivel. Allt det kommer vi ha. Men det är viktigt att också få sätta ord på dem och få lägga fram dem tillsammans i bönen. Vi går in i fastan här i veckan. Kanske finns det någonting som du ska avstå ifrån under den perioden. För att bli en liten enklare människa som inte blir så splittrad. Något av alla de här intrycken som sköljer över dig kanske du klarar av att avstå under en period. Eller så vill du komplettera med något. Med någon enkel bibelmeditation eller att lära dig något bibelord till utan till. Men jag tror det första steget måste vara att be helig ande om hjälp. I boken som vi har citerat nu så finns det också en härlig liten bön. Helig ande, kan du hjälpa mig? Kan du ge mig rätt tankar? Och det tror jag helig ande vill göra till varje människa som ber den bönen. Vi stannar upp här för nu går vi ner mot slutet av den här stunden i gudstjänsten. Och vi samlar oss. Och jag vill verkligen skicka med det här. Fundera på vilka bibelord som samlar och styrker dig i dina tankar. Delar alla dina tankar med Gud i din bön. Delar dem också gärna i en bönegrupp eller vid en förbön i kyrkan eller i en förtroendefull relation. Vad kan du göra för att bli enklare och samtidigt en helare människa? Är det något du kan avstå? Är det något du saknar? Och så har vi bönen där helig ande får vara med och hjälpa oss i våra tankar.
För just när man ber till helig ande så tror jag det är som i bibelberättelsen, i bibelordet, där man får ta på sig en andlig rustning. Och en del i den rustningen det är hjälmen. Och hjälmen behöver vi. Gud vet hur mycket vi utsätts för, hur mycket som påverkar oss. Och tänk den tanken att du varje morgon faktiskt får dra på dig en hjälm. Som kan vara med och skydda dina tankar. När Jesus talar om tankar så nämner han att de kommer ifrån hjärtat. Och läser man vidare om hjärtat i Bibeln så märker vi att det är där det vi verkligen ska bevara. För det är därifrån livet utgår. Så det är något oerhört värdefullt vi har talat om idag. Jag tror att vi får stå till svars för våra handlingar eller brist på handlingar. Men faktiskt också för våra tankar och uppsåt. Det är så lätt att vi tänker att en tanke bara är en tanke. Men för Gud som ser allt så är tanken mer än så. Den avslöjar oss. Ja, om du hade gjort en bok av dina tankar så tror jag inte att din fru eller man hade fått läsa den. Du har inte gett den till dina barn. Den hade du inte och skulle inte dela ut i en bönegrupp. Men Gud, han läser den. Dag för dag. Och när man tänker det så blir man faktiskt också i en situation, i alla fall blir jag det, där jag förstår behovet av Guds nåd. Det är lätt att tänka att jag har inte gjort det, jag finns inte i brottsregistret, jag har inte uttryckt mig så, jag är inte någon rasist. Jag har inte gjort så, jag har inte förtryckt någon kvinna. Och så fortsätter vi. Men vad har hänt i våra tankar? Ska vi ändra våra tankar så tror jag det är här. Vi Jesu fötter, vi måste börja. Där Guds nåd är så stor. För det förvandlade tankelivet, det börjar i en förkrossade insikt, vem jag är. Hur jag också är drabbad av splittringens förbannelse. Tvihågsamhetens tomhet. Och när vi slår oss ner där tillsammans med Jesus. Så stämmer han in i den här bönen. Nu vill jag med din hjälp bli mig själv. Jag vill avsluta predikan med en, en bön. Ni får bara en följa med i den där om ni vill i bänken. Ta emot alla mina tankar. Även de jag skäms för. Hjälp mig att förstå hur jag söker ditt rike först. Gör mig hel till hjärta, själ och förstånd. Så jag kan älska dig på rätt sätt. Liksom min nästa och mig själv. Gör mitt öga och min tanke ogrumlad igen så jag ser klart och att jag kan tänka klart. Hjälp mig att bli enkel och hel så jag kan leva inför din helighet. Låt mitt hjärta och mina tankar få skydd i dig, Kristus. Led mig dag för dag, tanke för tanke. Amen. När vi nu är inne i en avslutande del i gudstjänsten så 
vill jag uppmana dig som, som känner ett behov att för detta som gudstjänsten har berört eller något nu hade du med, som du hade med dig när du kom hit att du är välkommen fram till väggen där vi kan tända ljus välkommen fram till personlig förbön välkommen fram och bara få vara inför Gud och lyfta det som, som ligger på ditt hjärta